0: sous soir, week-end. Pierre de Villeneuve.
1: Et le voici, ce dictionnaire amoureux du mauvais goût dont vous entendez beaucoup parler, puisque Nicolas Dessendorf a également été l'invité d'Isabelle Morizet il y a pas très longtemps et que, et sans doute il va être également chez d'autres personnes sur notre antenne d'Europe 1, parce qu'on l'aime beaucoup. Bonsoir mon cher Nicolas. Bonsoir mon cher Pierre. Alors Nicolas Dessendorf, pour ce dictionnaire amoureux du mauvais goût, on a décidé de faire un club avec Frédéric Brun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, vous avez écrit avec beaucoup de goût sur beaucoup de choses qui ont du goût. Bonsoir à Constance de Bonsoir. Vous êtes influenceuse, comme on dit, de nos jours en 2023, notamment avec Monday Mornings et vous, faites, vous nous faites voyager, vous nous faites fait du, faire du sport, vous faites des chose, choses très très différentes entre la déco, la mode, le sport, le bien-être et on va parler également de, du bon goût avec vous. Mais d'abord, Capucine Patouillé, bonsoir. Bonsoir Pierre. Qu'est-ce que c'est que le concept non pas du bon ou du mauvais, mais du goût tout simplement.
2: Tout simplement, le goût c'est par définition l'aptitude à sentir à discerner les beautés et les défauts d'une œuvre, d'un objet, d'une tendance et la notion esthétique est apparue à partir du 16e siècle en France pour juger l'art, juger ce qui relève de l'esthétique avant de prendre une place plus prépondérante au XVIIIe siècle avec l'apparition de l'idée même d'éducation au goût. Voltaire parle alors dans l'encyclopédie d'un sentiment des beautés et des défauts dans les arts et rien de moins que l'avantage de découvrir avec finesse et avec promptitude la mesure du plaisir que chaque chose doit donner aux hommes. A contrario, le mauvais goût, pour lui, est une définition très claire. C'est le principe de se plaire à des sujets qui révoltent les esprits bienfaits. Préférer le burlesque au noble, le précieux et l'affecté au beau simple et naturel, c'est une maladie de l'esprit. La notion de goût repose à partir de là sur deux aspects fondamentaux, la subjectivité et le phénomène de mode qui est impulsé par les préférences esthétiques d'un groupe ou d'une époque. Mais petit à petit, le goût se dissocie de la notion de beauté pour davantage s'intéresser au vrai. Le critère du goût devient Superficielle. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, adieu aux critères du beau, du jugement esthétique. On se méfie des règles établies pour définir son propre style en privilégiant, selon la philosophe Anne Souriau, la préférence individuelle et la finesse du jugement. En clair, excite les normes établies et place à l'intuition, une notion discutable au regard de la place que prennent aujourd'hui les influenceurs dans notre société, qui applique à la lettre le vieil adage « des goûts et des couleurs, on ne discute pas
1: eh ». ben justement on va en discuter avec Constance, elle va nous dire ce qui est de bon goût ou de, ou de pas bon goût selon les époques, parce qu'effectivement la mode ça change tout le temps. Sauf vous, mon cher Nicolas destin vous ne changez pas beaucoup.
3: Je suis
4: inaltérable.
1: <rire> Il est inaltérable. Et, euh, et alors, qui, qui, pour, pourquoi,
4: pourquoi déjà avoir fait ce truc-là Pourquoi d'abord parce que c'est merveilleux de, de, de faire un dictionnaire pareil. J'avais fait Paris il y a sept ans dans la collection Dictionnaire amoureux, c'est-à-dire un abécédaire subjectif sur un sujet au dur du, du, du choix de l'auteur. Et il était question que j'en fasse un autre. Et j'ai dit, mais le mauvais goût, ça m'amuserait parce que. C'est la notion, là, ça c'est forcément un dictionnaire amoureux de la mauvaise foi, c'est-à-dire que c'est une sorte d'autoportrait en creux, par mauvais goût interposé. On m'a toujours dit, depuis que j'ai 7-8 ans, que j'avais un goût bizarre. Quand j'étais gamin, j'écoutais de la chanson d'avant-guerre. Euh, pas... Quand j'avais 14 ans, j'allais tout seul à l'opéra voir du Offenbach ou du Wagner. Euh, je me suis toujours habillé de façon un peu étrange. Donc, en fait, je me suis dit, bah puisque j'ai un mauvais goût, je vais le cultiver, je vais essayer de l'inventorier. Et donc, j'ai fait une sorte d'abécédaire de mes passions, de mes détestations de vos
1: de... révoltes, puisque Capucine parlait de révoltes qui étaient révoltant et de mauvais goût
4: voilà, c'est-à-dire que je, je me suis lâché d'une façon totale, et là, bravo, merci les éditions Plon qui m'ont laissé faire à peu près ce que je voulais, Carte blanche là. Ah, et ça, c'est une chance, c'est un Mais luxe comique, merveilleux c'est
1: comique votre truc, là, entre les plantes vertes de salle d'attente, entre Richard Klederman c'est mon préféré Klederman, le pauvre le pauvre, alors j'essaye de le retrouver parce qu'il était là, et puis voilà, évidemment voilà, alors Klederman, en plus c'est assez court le fond n'est rien, la forme est tout. Prenez un Philippe Pages, coiffez-le en bobtail, passez-le aux UV, confiez-lui un piano blanc, blanc faites-lui jouer un Chopin de Vespasienne et vous, vous obtiendrez la vente de 90 millions de disques. La forme, je vous dis, ce pauvre Richard. Franchement, vous êtes cruel. En fait, il y a un peu de cruauté dans votre livre, Nicolas Descendants. Il y a
4: une liberté tant complète, c'est-à-dire que vous voyez ce qui s'écrivait dans la presse dans les années 70, même 80, il y avait une liberté de ton assez drôle. Moi, je, je suis un héritier de, de l'époque à Rakiri. Pour moi, mes grands modèles, c'est Choron, c'est Cavalin, c'est toute cette, toute cette libération de, de, la, de la pensée, de l'esprit, de l'humour, c'est-à-dire l'humour bête et méchant. En plus d'être réacte, vous êtes nostalgique en fait. Ah, ah, bon, je, je suis les deux et j'assume <rire> et j'enfonce le clou pour les deux. Et, bon, et en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que mon dictionnaire est divisé en deux camps. Le mauvais goût que j'aime, ce qu'on pourrait appeler le kitsch avec une, un cœur, et le mauvais goût que je brocarde et que je fais avec un as de pique. Ça va d'Andouillette, avec un cœur bien entendu, comme moi vous aimez les jusqu'à zone d'activité commerciale. Et là je, mets, là, 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 je mets un pic avec le, les bétonneuses qui vont avec.
1: il ouais, y a des bétonneuses à Paris aussi. D'ailleurs, Annie Dalgo figure dans votre dictionnaire du, du mauvais goût.
4: Absolument, je l'ai même fait illustrer par mes deux enfants qui ont trouvé, des, qui ont trouvé beaucoup de charme à, au projet. Et oui, Anne Hidalgo, j'y suis allé franco. Je suis un, un amoureux de Paris, nostalgique, certes. Et donc, il euh, y a quelques petites choses qui m'ont répilent au quotidien et je me suis, je me suis lâché. Constance de Chompré,
1: euh, vous, vous faites la chasse au mauvais goût, d'une certaine manière
0: alors, pas vraiment, moi en fait je, je dirais qu'aujourd'hui les influenceuses on partage un peu ce qu'on aime, donc c'est aussi un peu subjectif puisque en fait selon moi euh, ce que je publie c'est ce que je trouve beau euh, mais peut-être que finalement j'intéresse des gens et les gens peuvent euh, finalement s'inspirer de moi mais d'autres influenceuses ne m'inspirent pas du tout et je trouve que finalement ce qu'elles portent, ce qu'elles publient ce qu'elles publie, qu partagent n'est pas du tout de mon goût donc en fait moi je pense partager le beau mais ça c'est mon goût donc c'est très subjectif. Donc et vous prenez un risque
1: d'une certaine manière
0: Oui, on prend un risque, effectivement, parce que quand on est influenceuse aujourd'hui, déjà, on, on, on partage, donc on, on montre sa vie et on, et, on, et on... On est
1: obligé de montrer sa vie jusqu'où
0: Alors après, c'est un choix. Alors moi, je ne montre pas mes enfants, mais je montre euh, où je vais. Alors moi, je ne suis pas une influenceuse mode, euh, beauté, euh, food, où euh, voilà, je montre un peu tout, mon lifestyle, euh, que vous trouvez beau, puisque vous m'avez dit qu'il était magnifique, mais... Euh, mais, euh, mais Ça en... s'appelle la radio voilà, ça s'appelle la radio. Mais en et fait. comme on voit rien à la radio. <rire> Mais non, on prend, on prend des risques parce qu'effectivement, parce qu on s'expose. Et donc, euh, parfois, quand on monte le trop beau, on peut être sujet à critique. Euh, ça peut énerver. Ça fait
1: partie du job, la critique
0: oui, et c'est constructif, mais euh, en fait, finalement, euh, on, on s'expose beaucoup, c'est un peu comme la télévision, comme les actrices, les stars, les influenceuses aujourd'hui sont un peu comme des gens de la télévision, des anciens acteurs, on, on, on vous reconnaît dans la rue, on vous dit « j'adore ce que vous faites, c'est magnifique », et puis finalement aussi, parfois par derrière, en MP, on se prend des en messages, message privé. en message privé, on se prend des critiques en disant « vous montrez ça euh, », par Exemple, lors d'un de mes derniers voyages où je montrais la beauté des Maldives, comment pouvez-vous mmh. partir mmh. dans ces pays mmh. euh, C'est honteux, euh, c'est moche. Oui, vous devez pas... contexte politique. Voilà, euh, aux donc, donc, en fait, et on. Le montre... bilan
1: carbone. <rire> le bilan carbone. Voilà, c'est et... dans, dans votre dictionnaire, le bilan carbone
4: Non, j'aurais pu. Alors, je, je suis pas très. Je suis, alors effectivement, je ne suis pas très écolo-bobo. On me le reproche d'ailleurs, mais bon, ça ensuite.
1: Frédéric Brun, euh, c'est le classicisme Frédéric Brun. Alors vous avez écrit dans Monsieur, vous avez écrit dans Montre Magazine, vous avez fait des, des livres sur James Bond, sur Aston Martin, sur... Est-ce est que, est que,
3: est que le bon goût est, est, est forcément quelque chose de luxueux non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Euh, ça peut aider parfois, et c'est peut-être de temps en temps une carapace, c'est un, une facilité de se réfugier dans ce qui peut paraître luxueux. On peut, si, si vous avez encore 5 heures et 2 tubes d'aspirine, on peut faire un débat sur ce qui est réellement le luxe, ou la notion du luxe. Euh, on ce, fera ça un autre Ce ne sont probablement pas les le marques, goût, le les marques de luxe. Mais le, non, il y, a, il y a une facilité évidemment à se couler dans des modèles préétablis. Ces modèles sont multiples, euh, parce que ce n'est pas fatalement le classicisme. Quand, quand les les punks ont voulu être des punks, ils ont dénoncé l'uniforme des écoles et des régiments en Grande-Bretagne et puis ils ont créé un uniforme de punk auquel ils se conforment totalement. Est-ce que c'est du bon ou du mauvais goût Leur rébellion est de s'être créé un nouvel uniforme. Donc tout ça est très facile. Le plus difficile, c'est d'arriver à être singulier. Et, euh... et comment on fait alors bah on, on essaye d'être Nicolas Dastien d'or, On on, on met <rire> du orange
1: avec du rouge <rire> ou avec du. Euh, on mélange les couleurs. Ça c'est. Euh, c'est très subjectif la couleur encore bon, une fois.
3: C'est juste
4: que je pars, je pars du principe que les couleurs existent. Donc utilisons-les. On vit dans un monde en noir et blanc. Pourtant le cinéma est passé du noir et blanc à la couleur dès le milieu des années 30 et la télévision dès le début des années 70. Donc les couleurs existent. J'adore les couleurs qui. Vous voyez qu'il les, les couleurs qui. <rire> mais oui voilà. Je cinéma, cinéma bon en en Couleurs couleur, oui.
1: Frédéric Brun, vous qui avez notamment beaucoup écrit sur la mode masculine, est-ce qu'il y a des codes qui, aujourd'hui, sont en train de disparaître Est-ce que euh, quand nos grands-parents nous disaient qu'il ne fallait pas porter de souliers jaunes après 18h, que surtout, jamais de chaussettes blanches avec euh, des mocassins, je ne vous apprends rien, est-ce que sur les chemises ta... est que, euh, est-ce que aujourd'hui par, euh, parce que vous avez été aussi attaché parlementaire, que vous avez connu la, le monde de la politique, est-ce qu'aujourd'hui, par décence d'une certaine manière, par une sorte de décence sociale politique, on n'ose plus avancer ce genre de code êtes des réacs, vous êtes, vous êtes dans un petit monde, alors que d'une certaine manière on donne juste, ou on
3: tente de donner un
1: exemple d'élégance
3: tout simplement tout, tout, tout ça est aussi vieux, certainement, que, que l'habillement. Alors, j'ai jamais interviewé euh, Sophocle ou euh, Jules César. Mais Vous on a le regrettez, des... j'ai l'impression. Beaucoup, beaucoup. Mais on a des récits de Versailles du temps de Louis XV, où on, on regrettait énormément le temps de Louis XIV. Et les talons rouges ont fait scandale. Les, les, nœuds, Ils sont revenus, les nœuds de couleur de M. Frère du Roi étaient pris comme une provocation odieuse, honteuse. Donc, il y a des époques, si l'on regarde bien dans ce qui tient lieu de mode, que ce soit dans l'architecture, dans le design, dans l'habillement, etc. Il y a des tranches, grosso modo, de 20 ans depuis l'Antiquité. Qui correspond à la dégénération. Voilà, en fait. et qui correspondent où la ligne se retend, où elle se relâche. On a un coup du baroque, des fleurs, des pampres, euh, de l'ondulation, des lignes courbes, etc. Puis tu entends, hop, on retend tout ça. Alors on refait de l'art déco, on refait du beau house, on tire sur la ficelle et hop, tout ça redevient très très droit. Puis après, hop, on recasse ça et on refait du baroque. Tout Alors... comme la
4: barbe. La barbe, il y a une, généra une génération, a une génération de, de barbus, une génération de glabres, une génération de barbus, une génération de, mmh. de glabres. Et aujourd'hui, ça, aujourd ça va plus vite. On bah, en oui, est où là Aujourd'hui,
3: ça va plus vite. C'est ce qu'on veut aujourd'hui.
4: Aujourd'hui, oui, c'est c'est plus, c'est plus le mmh. la, la barbe un peu négligée, vaguement tondue, comme vos deux serviteurs. Euh, c'est je... bon, ce que vous appelez une, une barbe vaguement tondue. Vaguement. C'est-à-dire que nous, nous, nous sommes pas des hipsters quand même. <rire>
1: oui, non, je vois, je vois. Euh, Constance de Champré lorsque vous analysez justement, on parlait de la, de la mode. Est-ce que, est-ce que aujourd'hui, on dit souvent bah, le mauvais goût est à la mode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un survêtement qui est quand même un truc qu'on portait. Euh, parce que je pense que Frédéric Brun et moi et Nicolas aussi portons vaguement de temps en temps à la salle de sport. Euh, la, et salle encore... de la salle de Je ne connais pas. <rire> aujourd'hui est, est un truc devenu totalement luxueux qu'on vend dans des boutiques justement euh, à Wetmill comme on dit aujourd'hui euh...
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, sur, sur l'influence, on voit euh, les marques justement parler du luxe et toutes les marques font appel à des influenceuses pour porter leurs vêtements. Alors euh, bah voilà, donc un jogging Balenciaga avec euh, euh, une petite paire de chaussures, c'est très à la mode la et c'est vrai bien. que le jogging qui était avant de mauvais goût aujourd'hui peut, peut être justement un accessoire de très bon goût mais ça encore une fois c'est subjectif. Est-ce que vous, vous aimez voir une femme en jogging Peu importe que ce soit un Balenciaga ou un jogging Decathlon, ça reste quand même un jogging. Mais aujourd'hui c'est vrai que que euh, l'influence a un poids énorme et que c'est vrai que les générations euh, s'habillent un petit peu en fonction de ce qu'elles peuvent voir sur ces réseaux sociaux et qu'aujourd'hui, euh, les, 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 les adolescentes que moi j'étais euh, de seconde, elles sont toutes en jogging alors que nous, nous n'étions jamais en jogging. Et des suites à capuche, des trucs oversize alors que nous, on s'habillait plutôt près du corps à notre génération. Donc ça, c'est l'influence d'aujourd'hui. C'est que plus on voit ça, bah, plus on a envie de s'habiller. On s'identifie aussi à toutes ces filles. Donc... Euh, donc ça voilà, après c'est je pense que ça dépend aussi de la génération pour, on, on, pour, qui sont influencés. c'est les petites jeunes aujourd'hui Aujourd'hui moi je suis plutôt, pas du tout sur la couleur mais sur le très sobre sur le noir, sur le ça gris, etc changer. Ça va peut-être changer, je vais lire votre dictionnaire
4: Je vais changer votre vie
3: <rire> J'ai le sentiment surtout que ce qui est nouveau dans tout ça, c'est la vitesse de rotation et c'est ce que vous apportez vous-même, c'est-à-dire que vous publiez X fois par jour avec des, des, des choses qui sont vues, des photos qui sont vues vues, qui sont faites en quelques minutes, quelques heures. Le, le dictionnaire euh, du bon goût euh, de Nicolas Daciendo, il, prépare
1: le bon goût pour le il a mis de... plusieurs
3: mois à être écrit, après il a fallu être imprimé, etc. etc. alors que euh, aujourd'hui, les choses se modifient très très vite. Et lorsque vous dites que des jeunes filles au lycée ou au collège, elles ont envie d'être comme ceci, eh bien Peut-être que dans trois jours, dans trois mois, ça ne sera plus vrai, alors qu'autrefois, il aurait fallu trois ans ou trente Mais ans. Le,
4: le risque aussi, c'est que, que c'est un problème de poisson rouge. C'est-à-dire qu'un quart d'heure plus tard, elles ont oublié ce qui s'est passé un quart d'heure avant. Ça, c'est une espèce de tyrannie de l'éphémère, le côté, le côté TikTok, euh, toutes ces choses qui arrivent, qui repartent.
1: Euh, ouais, On qu a l'impression que ça vous de... agace quand même. Hein.
4: Oui, alors moi, moi j'ai une chose qui me, qui me désole, c'est la disparition de la mémoire tout simplement. Les gens n'ont plus de mémoire. Les, on, on veut, euh, disons, mettre le passé aux oubliettes. Euh, on veut canceller les choses parce que ce qui était avant est mauvais. Donc, on regardons, rega regardons ce, qui est, ce qui est devant nous, une espèce de révolution culturelle. Ça, mais ça, vous mettez effrayant. automatiquement la faute sur les réseaux sociaux ah Non, pas du tout. Mais d'une manière générale, le rapport au temps n'est plus le même. les, les <coughs> Moi-même, je suis victime de ça. Mais les, moi qui suis parisien et piéton, euh, personne ne regarde ou de, ne lève son nez de son téléphone où que ce soit. C'est toujours très intéressant. J'étais hier dans une petite cérémonie religieuse où il y avait une grappe d'enfants, ils étaient 30, ils avaient tous entre 11 et 16 ans, ils étaient tous visés sur leur téléphone, personne ne se parlait. C'est assez étrange, c'était inimaginable il y a 20 ans. Vous contribuez à ça, Constance de avec vos alors multiples Je suis une postes. maman sans
0: écran, il n'y a pas d'écran chez moi, mes enfants n'ont pas le droit d'avoir d'iPad, etc. Mais ça c'est paradoxal alors, et, oui, et mon fils me le dit toujours pourquoi toi tu as ton téléphone toute la journée et que nous n'avons pas le droit d'avoir de téléphone c'est très paradoxal, donc c'est difficile d'expliquer à ses enfants que c'est un métier, et que c'est un nouveau métier et que c'est mon nouveau métier c'est vrai, vous
1: n'avez pas toujours fait ça
0: voilà, parce que j'ai été avocate avant donc j'ai vraiment fait une vraie transition euh, mais... Euh, la robe était
3: déjà noire mais du coup,
0: euh, du coup voilà, c'est difficile d'expliquer à ses enfants alors moi je ne contribue pas à ça euh, je suis d'une génération au-dessus, mes enfants sont petits donc j'estime que je ne vais pas aujourd'hui leur donner le moyen justement de, euh, de, de ne pas réfléchir, de ne pas lire, de ne pas... J'ai quand même envie qu'ils aient une sorte d'éducation et je suis extrêmement sévère avec ça. Et j'explique que c'est mon métier, que c'est mon travail. Donc mon travail, c'est d'être sur mon téléphone. Et c'est un travail que j'aime que beaucoup puisqu'on parle de la mode, mais j'adore mmh. la décoration d'intérieur. La décoration d'intérieur, c'est aussi, comme vous disiez, ça change beaucoup, mais il y a beaucoup, en fait sur les réseaux sociaux on voit beaucoup de choses donc on s'inspire aussi, je trouve que c'est très inspirationnel en fait, donc il y a beaucoup de positif dans ces réseaux sociaux et il y a du négatif aussi, donc en fait je trouve que je contribue à faire moi au contraire plaisir et j'apporte moi quelque chose de positif et on voit aussi du négatif mais comme je pense partout donc ça c'est voilà.
1: Nicolas tu bois les paroles de Constance. Oh, je suis
4: ébloui, <rire> je suis fasciné, j'en veux plus,
0: c'est bouleversant. Euh, non, non, ouais. J'ai
4: un petit problème, alors j'en parle un peu le, c'est l'espèce de disons Maurice Barrès est mort depuis longtemps mais on vit vraiment dans le culte du moi euh, une espèce d'égotisme absolu où en fait on est là à, à être le héros de sa propre épopée, mmh. les gens vivent par selfie interposées les gens qui vont visiter des pays ou simplement des musées. Le ne... roman
1: dont je suis le héros. Voilà, ça, non, y avait, il y avait ça quand on était jeune.
4: C'est ça. Et en fait, ils, ils ne vont pas visiter un lieu. Ils vont acter leur présence dans ce lieu. C'est-à-dire que c'est des photos euh, de devant une œuvre, et l'œuvre est totalement dépourvue d'intérêt, même de, de sens, puisque l'œuvre, qu'est-ce qu que voit la Joconde Elle voit des nuques, elle voit des nuques et des écrans. Donc euh, voilà. C'est quelque chose que je trouve un petit, peu, un petit peu inquiétant parce que parfois les gens ne vont plus, ils, ils n'existent plus que par le, le truchement de cette, de cette vie parallèle, de ce petit métavers qu'on a dans la poche.
3: C'est la il... raison de son sourire en coin.
4: Absolument. Frédéric
1: Bain a trouvé le mystère de la Joconde. Dis donc, il a fallu une émission pour ça. <rire> Merci beaucoup. Il euh, y, y, a, y a beaucoup de choses dans ce... Alors, moi, je, on s'est tous arrêtés dans l'équipe d'Europe Soir sur le, le VJF. Ah, L'enterrement de vie de jeune fille. Pourquoi, pourquoi diable
4: est-ce que vous avez décidé de mettre ça dans le mauvais goût voilà. Est-ce que vous les avez vus passer Ce que je dis, ces grappes de demoiselles entourées de rouleaux de PQ ou alors dans de, avec des avec des blouses sur lesquelles on a dessiné. <rire> Jean Pierre, des, on sort de <rire> Non, mais c'est vrai. C'est avec des blouses de médecins, on a dessiné des symboles obscènes que je ne vais pas décrire parce que nous sommes sur une radio de grande écoute. Mais euh, ça ça ne respire, il y, y a quelque chose d'un peu hargneux dans ce truc là. On se dit, voilà, maintenant ma chérie, tu vas passer de l'autre côté de la barrière. On te c'est le, le dernier, c'est le dernier, j'allais dire, d'un coup de rein. C'est le dernier coup de, de liberté avant le, avant le cadenas. Donc, ça c'est un petit peu dégoulinant. Ça c'est un peu crapoteux, je trouve. l'entendement dit de jeune fille et tout ça, ça se finit, ça se finit, voilà, avec le, ça se finit mal avec des bouteilles vaguement vides avec une espèce d'aigreur globale. Voilà.
0: Donc c'est de mauvais goût Oui, enfin vous... bon. C'est ce, ce que moi
4: je... J'ai
1: l'impression que Constance n'a le... pas exactement eu le même enterrement de vie de jeune fille.
0: Euh, non, très chic à Rome avec oh. mes copines. Non, mais en fait, non, mais ça... Enfin, voilà. Ça peut je... être
1: à Rome et ça peut être non, aussi mais des goulinants très... oui. de champagne. Enfin, voilà, euh... mais non, mais je vois très bien, c'est une caricature,
0: c'est une caricature. Non, mais que vous donnez, c'est une caricature, mais c'est vrai que ça peut être de mauvais goût, mais ça peut être aussi de bon la... goût
4: c'est-à-dire que le principe, l'idée de l'enterrer, l'idée de voilà d'enterrer ta ouais. jeunesse est finie, maintenant tu passes dans un autre monde, c'est pas du rituel de passage, il y a un côté, c'est une forme de bijutage, euh, le mariage c'est un moment de la vie, c'est très bien, mais c'est le, le la symbolique est un petit peu étrange je trouve.
1: Oui, il y a débat là, en tout cas les femmes ne sont pas toutes d'accord avec vous. J'espère je, ben bien, mon <rire> livre est tout sauf, sauf un Mais livre... cela dit c'est aussi pour apprendre beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a des, vous avez, vous avez des références, notamment télévisuelles notamment d'une série un peu bizarre, enfin bizarre, qui parle, qui parle, euh, tel bon plaisir, qui passer après une certaine heure parce qu'il fallait évidemment coucher les enfants. Ah non,
4: c'est le premier film pornographique que j'ai vu sur Canal ⁇ lorsque j'avais 12 ans. Je l'explique, d'ailleurs, j'avais mis mon réveil. C'était l'époque où il y avait uniquement un film pornographique par mois sur Canal ⁇ qui commençait le premier samedi du mois, et qui était rediffusé cette fois. Et il y avait une rediffusion un jeudi soir. Et mes parents n'étaient pas à la maison, et ils m'avaient laissé seul. J'avais mis mon réveil à 1 h demie du matin, donc j'étais avec mon petit, petit pyjama jacadi. J'ai été allumé la petite télévision, j'étais sur mon petit canapé, j'avais le chat qui dormait à côté de moi, et j'ai regardé intégralement ce film euh, qui m'a bouleversé quand même, Hôtel Bon Plaisir de Michel Barnier avec le grand Alban Seret qui était le, le Paganini du, 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 du cinéma porno à l'époque. Michel, Michel, Bar Michel Barnier. Michel Barnier. Ah, Michel Barnier, oui, avec Michel Barnier euh... ah non, ça, ça... qui
1: écoute quand même très souvent cette émission, va se retourner, euh, alors, non ouais, pas ouais. dans sa tombe parce qu'il n'est pas mort, mais il va se retourner, j'imagine, sur alors, son canapé Peut-être
4: qu'il était présent sur le plateau, je ne sais pas. Oula, bah, euh... personne ne l'a vu.
1: Vos, vos propos vous, vous appartiennent comme d'habitude, j'allais dire, justement, Nicolas une... Frédéric, Brun, vous voulez rajouter quelque chose
3: Oui, sur... Le VJF, dans les années 80, il y avait quelque chose qui n'a pas fait florer, ce qui était le VB. Je ne sais pas si tu te souviens de l'EVB. Notamment de vie de... Non, le VB, c'était l'euthanasie vite fait bien fait. C'était Pierre <rire> Desproches qui le recommandait. Quand on passe sur un pont et qu'on voit quelqu'un qui vous déplaît, qui est de très mauvais goût, eh bien, on l'euthanasie. Il avait lancé le concept de l'EVB, l'euthanasie vite fait bien fait. C'est le
4: genre de plaisanterie <rire> qui maintenant voilà, provo provo provoquerait des. Bah, C'est-à-dire il y, y a des censures
1: pour ça, hein, évidemment. On ne peut plus tout dire. Aujourd'hui,
4: surtout, il y a de l'autocensure. cest qu'on ne s'autorise plus à dire ce qui est encore plus subtil et raffiné. Ce qui bah, vous êtes autorisé à tout dire là. Ah mais c'est pour ça que je l'a. Y compris des choses, notamment sur Rebatet
1: sur des des, euh, des écrivains que vous lisez. Vous racontez un peu l'histoire. Ça, ça vous est un peu tombé sur la figure quand même cette histoire.
4: Alors vous avez suis... été
1: l'héritier en fait. Je,
4: je suis l'ayant droit. Je, je suis l'ayant droit de Lucien rebatté écrivain collaborationniste, grand écrivain français et personnage extrêmement complexe. Et ça vous est
1: arrivé complètement par hasard. Enfin,
4: non, c'est que j'ai fait un travail de, de, de à l'université. J'ai fait un mémoire de maîtrise sur lui. Je suis rentré en contact avec, avec donc son ayant droit parce que lui-même mort en 72 et en fait j'ai classé toutes les archives et euh, ce monsieur est est mort quelques années plus tard et il m'a demandé de prendre sa relève donc je me suis retrouvé euh, à l'âge de 27 ans l'ayant droit du plus fasciste des écrivains français ce qui est pas évident est contre, comprend, une dans la presse et dans et dans les lettres mais bah, écoutez je porte effectivement ma plan d'Estiendorf, d'Or ça faisait disons parapluie oui, mais, oui, mais il y avait mais un partout mais, euh, la
1: balle au centre d'une certaine voilà, manière
4: absolument mais je c'est un c'est une mission absolument passionnante et j'explique effectivement, de, de, à l'article Écrivain Collabo toute cette histoire. En fait, ce livre est un autoportrait, je parle de moi, je parle de ma, mon expérience dans un salon de massage asiatique. Aussi. chinois.
1: Oui. Absolument. D'où le salon asiatique. Absolument. Vous voyez, vous là, je, je fais dis, des je transitions toutes trouvées. à la transition le type ce qui moment. travaille à la
4: radio. Oh, quel talent.
1: Oui, bon. Euh, Constance, Constance de Chompré, est-ce que ça vous donne envie de faire une contre-programmation sur votre Instagram et sur, votre, sur vos publications en disant voilà euh, je vous présente d'habitude effectivement de beaux intérieurs, de beaux voyages, euh, des petites adresses aussi, de, comment dirais-je, d'adresses notamment de restaurants ou de, de petits cafés pour passer un bon moment puisque Capucine disait tout à l'heure quand même que euh, la base de tout ça, du, du bon goût, c'était de prendre plaisir à à ce qu'on faisait, est-ce que vous feriez une contre-programmation en disant, voilà, les endroits où il ne faut surtout pas aller, voilà les intérieurs qu'il ne faut surtout pas acheter, et voilà les vêtements qu'il ne faut surtout pas porter
0: Non, parce que je ne suis pas partisane de la critique sur, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que, et c'est ce, ce que je dis parfois, qu'on reçoit un petit peu des attaques en disant « je n'aime pas ce que tu fais », j'ai envie de dire que ce réseau social d'Instagram, il y a tellement de gens aujourd'hui sur ce réseau qu'il y a tellement de gens, du coup, inspirants. Et que si toi, tu n'inspires pas certaines personnes, alors allez voir ailleurs, vous trouverez sûrement quelqu'un qui vous inspire. Donc je n'ai pas envie de critiquer, de dire ça c'est moche, je n'aime pas ce restaurant. Si je vais dans un restaurant par exemple que je n'aime pas, je ne vais pas du tout faire une story ou un poste en disant n'y allez pas. Parce que je trouve déjà que c'est pas gentil. Euh, et Bah que... si c'est pas bon faut et ben je suis encourager je les gens à dire non mais non gentil. non non et ben je n'ai je préfère je préfère dire euh, je ne préfère pas en parler et je, et je préfère vanter un restaurant qui est bon mais j'ai pas envie de, 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 de voilà d'apporter de, de la critique je pense que c'est moi je vois Instagram comme quelque chose d'assez bienveillant quelque chose de très positif donc de partager des choses que j'aime donc ce que je n'aime pas je le partage pas en revanche si on me demande quelque mmh. chose est-ce que vous avez vous avez aimé cet hôtel où vous êtes allé là je vais dire en message privé non, c'était vraiment nul. Mais je ne le dirai pas en public. Donc il ne faut simple... pas hésiter à
1: vous envoyer des messages privés, si tout je comprends tout à fait. bien. C'est un, un, un
0: petit côté jour de France, en fait. C est, c est, c est
1: petit... On
4: revient dans ces années 70, que, que, que nous regrettons.
1: Frédéric Brun, vous qui utilisez aussi ce réseau Instagram, vous êtes plutôt dans le positif oh, ou bon, dans le négatif
3: à titre, à titre personnel, et moi c'est une, une forme de dissimulation, c'est-à-dire que je, ma véritable vie n'y apparaît pas, c'est une mise en scène. Et ça m'amuse, parce que c'est un petit théâtre de marionnettes, mais... C'est euh... un petit théâtre de marionnettes bah Oui, c'est une, une, une chose qui, bah qui n'est pas... En l'occurrence, ma... c'est son métier, donc ah euh, oui, si elle oui, considère ça, ça comme oui, un oui, bien petit vrai, théâtre moi, de marionnettes... Moi, ça n'est pas le mien, c'est pour ça que je, je ne parle qu'en ce qui concerne mon, ma propre, mon propre malheureux compte qui, qui ne rend pas compte ni de ma vie familiale, ni de ma vie amicale, ni, qui montre simplement... Euh, Quelques
1: événements quand même auxquels Il y a des événements auxquels je
3: participe, qui sont des choses publiques ou que je peux faire dans le cadre de, de mon travail, mais, mais dont je ne fais pas de mon compte d'Instagram ou d'autres. D'ailleurs, je, je n'ai que celui-là parce que j'ai fermé Facebook en ayant Instagram. Quand on m'a demandé si j'avais Twitter, j'ai dit non, j'ai déjà Instagram parce que je ne veux pas y passer trop de temps. Donc... Je pas en avoir 15 On s'y perd dans tous ces réseaux sociaux Moi pareil,
0: je n'ai qu'Instagram Je pense que la génération TikTok est une génération plus jeune que la mienne
1: Ce que j'aime bien c'est quand vous dites génération TikTok vous vous tournez vers des ciels d'or
0: C'est tout moi C'est pour les je pense que les gens les ados, en tout cas je n'utilise pas ce réseau social et il y en a beaucoup Twitter c'est plus pour des des renseignements je dirais on va chercher une information. Euh, voilà. Instagram, c'est une distraction. En fait, c'est une simple distraction. Oui, Twitter, le...
3: c'est même un outil politique.
0: Euh, oui, c'est même oui, un outil clairement, politique clairement. Quand, euh, oui, Twitter vous vois Twitter, pas oui, je oui, vois oui, Twitter de temps
3: en temps les commentaires c'est un c'est un outil professionnel et politique euh, donc n'y n'a rien de très distrayant
0: aussi. comme Instagram peut l'être à juste tout simplement le soir dans son lit euh, appuyer sur le story au les lieu stories, de lire un livre au lieu de lire un livre exactement et ben c'est voilà donc donc c'est distrayant il euh, n'y a, de de, a rien il a rien d'intellectuel <rire> dans Instagram euh, et c'est vraiment regarder des images euh, euh, le voyeurisme aussi on regarde la vie de tout le monde. On, voilà. euh, et c'est vrai qu'il y a quand même une forme... Euh d'un petit peu égocentrisme, mmh. puisque ça, mmh. vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est quand même un peu vrai, euh, où en fait on est quand même assez fier de se montrer, de dire ce qu'on fait. Euh, juste avant, j'ai dit suivez-moi ce soir sur Europe 1, je vais à la radio. Donc il y a quand même une forme de mise en scène, on veut se mettre en avant, euh, mais, mais, mais c'est C'est juste... un outil
1: de communication, voilà. en fait, pour moi, C'est un
0: outil d'auto
4: d'autopromotion. Moi, moi, je m'en sers euh, à la sortie de tous mes livres, je mets plein de petites photos amusantes. Je, des articles je, je, de journaux, des articles quand de ils journaux, sont bienveillants. Absolument. Euh, oh, bon, non, ça, ça si j'adore me faire traîner dans la boue avec un livre comme ça j'espère que ça va vite bientôt arriver moi pour l'instant a de que des éloges oui j'ai beaucoup d'amis vous savez <rire> <rire> beaucoup d'amis beaucoup
1: d'amis dans la presse non mais cela dit qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de, de mal on peut pas dire du mal de votre livre c'est encore une fois et on l'a dit en, en introduction avec Capucine Patouille, c'est totalement
4: subjectif donc oui, euh, la subjectivité parfois peut pas parfois, on peut pas, euh, peu, peu irriter je, certains peuvent pas critiquer peu le,
1: le, le cardigan de, de Frédéric Brun bien qu'il soit un peu étrange enfin, oui. voyez, mais il est
4: superbe ben c'est voilà,
3: surtout, euh... surtout qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus dire de mal de l'humour, de la bienveillance de la provocation, de la rébellion vous pouvez dire tout le mal que vous voulez du conservatisme tout le mal que vous voulez des bonnes mœurs, des bonnes règles euh, et de la politesse etc si, si aujourd'hui Eric Janssen refait avec Nadine de Rothschild ses guides de bonne manière, parce que j'ai vu qu'il avait réécrit un nouveau livre avec Nadine de Rothschild euh, ça pour le coup ça va lui tomber dessus comme une volée de bois vert, le fait de devoir mettre la petite cuillère euh, euh, à droite ou à gauche, etc. Ça, c'est très facile de s'en moquer. En revanche, le mauvais goût, surtout pas. Bon, en, en tout cas,
1: il faut lire ce dictionnaire amoureux du mauvais goût. Merci Nicolas Descendor, merci Constance de Champré on vous suit sur Monday Mornings. Exactement. Et Frédéric Brun, de temps en temps,
3: sur Instagram. Oui, Et... ou, ou le samedi, dans le Figaro Magazine. Eh ben voilà.
1: Merci à tous. Demain, l'information, Dimitri Pavlenko à partir de 7h. Olivier Dussopt sera l'invité de Sonia Mabrouk. À vous, mon cher Lionel Ross